0: Amém Amém Obrigada meus irmãos Coloque a mão no seu coração Pai, em nome de Jesus O Senhor é digno da nossa atenção Da nossa plena atenção nessa hora Por isso eu quero, Pai Pedir ao Senhor que venha ministrar as nossas vidas Eu sou totalmente dependente do teu Espírito Fale conosco, Senhor nessa festa santa nessa festa poderosa nessa festa tão profética nessa festa tão profética para as nossas vidas quatro dias proféticos Senhor quatro dias de arrancada quatro dias de rompimento quatro dias de limpeza quatro dias onde o Senhor vai tratar o nosso caráter e vamos festejar por isso nós te agradecemos papai em nome de Jesus amém você pode ir se assentando e cantando: Isso Sacia minha sede, Lava o meu interior. Eu quero fluir, Eu quero beber, Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. és a fonte, Senhor. Amém, obrigada irmãos. Olha irmãos, estou muito feliz de estar aqui, eu não sei se é uma boa ideia colocar a profeta para abrir festa, né? O que, que vocês acham? Será que dá certo no final? Mas nós estamos aqui, ah, a Gabi falou, sei lá, vamos ver. Mas eu estou muito feliz de nós estarmos aqui juntos. Porque já há muitos anos Deus tem ministrado as nossas vidas através desses quatro dias de festa das primícias. Eu não sou muito conceitual, né? eu não sou uma mestre. Então eu não vim aqui te ensinar conceitos de primícia. Eu não sei fazer isso. Eu venho estabelecer algo e a partir daqui... Todos que virão, que ensinarão, que darão exemplos, que, que dão versículos. Mas o que Deus colocou no meu coração foi algo para ministrar a sua vida que está intimamente ligada à transformação do seu caráter para primiciar. A transformação do meu caráter, da minha vida, para participar de uma festa tão poderosa e tão santa como essa. Então nessa noite eu quero que você abra o seu coração, eu vou, não vou demorar muito hoje, para que você possa de alguma maneira receber nem que seja um versículo, uma frase, mas que algo marque você, não por aquilo que eu estou falando, mas pela presença e pelo rio de Deus que está neste lugar e que flui neste lugar, porque aonde este rio passar, ele transforma, ele muda, ele sacode, ele mexe e eu sei que é isso que Deus irá produzir no seu espírito nessa noite Por isso irmãos, eu sou muito grata a Deus por estar aqui Boa noite você que está também conosco na internet, seja muito bem vindo Deus abençoe a sua vida eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em, no Salmo 67. Vamos ver o que Deus quer construir. Vocês estão comigo, irmãos? Sim. Vou precisar muito de vocês. Salmo 67. Diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação em todas as nações. Louvem-te, ó, ó povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governam os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Que a terra dê a sua colheita. Ó oh Deus. Ó oh nosso Deus. E o nosso Deus nos abençoe. Repita comigo assim. Que a terra dê a sua colheita. Agora abre comigo em Ezequiel. Tudo que nós leremos nessa noite. Nós vamos ler apenas um versículo, nós cantamos essa música que está descrita ali no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Mas eu quero que você se atente ao verso 12 comigo. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês, repita comigo, todo mês. Produzirão porque a água vinha do santuário, chega a elas, seus frutos servirão de comida, suas folhas servirão de remédio, palavra poderosa né irmãos, desde o início irmãos do ano, Deus começou a falar muito ao meu coração sobre frutificação, e assim, eu, eu leio muitos salmos, mas aí é mas, às vezes passo, anoto uma coisa Nunca preguei assim sobre salmo Mas o salmo 47 Ficou no meu espírito Esse versículo E a terra por si só, em algumas versões E a terra por si só dará a sua colheita E isso ficou me incomodando por uns dias E eu creio que o Senhor irá Juntar Isso, conectar isso a Ezequiel E nós iremos ver o que Deus quer ministrar e Deus começou a falar sobre tudo o que permeia, frutificação, tudo o que permeia, tudo o que está por detrás desse processo da frutificação. E eu quero te chamar para uma nova percepção em relação a esse salmo nessa noite. Um salmo muito conhecido, que linkado com Ezequiel 47, nós vamos ver o que Deus quer trazer. Que a terra dê a sua colheita. Que a terra por si só dê a sua colheita. O que, que eu quero dizer através desse texto que Deus ministrou ao meu espírito? Existe uma estação, existe um tempo, existe um momento claro, isso é claro para nós, é, lá em, em Eclesiastes descreve isso, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de colher, tempo de arrancar o que se plantou, uma estação própria para cada frutificação. E isso não é nenhuma novidade para nós. A Bíblia fala de alguns frutos que darão na sua estação própria. Se você cultiva, se você rega, se você coloca nutrientes necessários, ali é um tipo de resposta em relação à frutificação, à um, a, a, a colheita de um fruto. Muitas frutas, não sei se vocês observam, no processo natural, às vezes você está com vontade de comer uma fruta, e em determinada época do ano, o que, que acontece? Não tem aquela fruta Você fala, estou com vontade de chupar uma manga Mas aquela manga doce Aquela manga que você passa assim Você anda na cidade O pé de manga está lotado Cheio de manga Por quê? Porque ali está no momento Daquela árvore frutificar Mas em alguns momentos Hoje a humanidade tem tantos Tantos artifícios que acaba arrancando alguns frutos de maneira precoce. Ele tem a mesma cor? Não. Você pega um abacate quando você está no chibata? Estou com vontade de comer abacate, fazendo mexendo chibata, mas pode ser qualquer um outro. Você pega um abacate, quer comer? Aí você já vai assim, apertar, né? Para ver se o abacate está bom. Você pode deixar ele dez dias, fazer todo tipo de... Coloca no jornal, coloca na geladeira, tira da geladeira, coloca... E não, não dá fruto. Não, não era o momento. Ele foi forçado ali antecipadamente, porque tem que ter abacaxi no supermercado. E Deus começou a falar comigo desse processo natural, eu falei, ah, hum, interessante. Só que a Bíblia diz que também há um outro momento. Há um momento oportuno, há um momento, ok, sim. Mas também há um momento onde a terra por si só... Dará frutos. E Ezequiel 47, no versículo 12, diz assim. Todos os meses do ano, frutificarão. Não é só quatro meses, cinco meses, um mês, dois meses. Não. Há um momento em que a terra está habilitada. Há um momento em que a terra está pronta. Aonde ela responde. A colheita liberar a, a semente lançada. Por quê? Porque a terra responde um coração obediente. A terra responde a um coração que se move em sacrifício para lançar algo diante dos pés do Senhor. Isso movimenta a terra. No reino de Deus, o processo de frutificação, ele é completamente diferente do natural. No reino de Deus! E o Senhor falava isso comigo, o ato de primiciar, ele rompe a terra. Ele abala a terra. O ato de começar o ano primiciando e estabelecendo isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quando isso é manifestado através do seu coração, isso rompe a terra. Isso rompe, isso movimenta, isso traz o quê? Impacto. Por quê? Porque a primícia por si só carrega uma unção. Ela carrega uma unção de rompimento, de impacto, de abalo no mundo material que te, no mundo espiritual. Que te habilita a viver coisas no mundo natural. Ela materializa. Esse ato de obediência traz à existência o que está determinado e lançado sobre a terra. Porque quando a terra por si só está trabalhando a seu favor. Deus está dizendo o que? Há um favor de Deus aberto um favor de Deus, liberado sobre a sua vida, sobre a sua família. E João 4, ele diz assim. É interessante como o reino é diferente, como é tremendo. E as conversas de Jesus quando estava com os discípulos, como são interessantes orar, olhar os diálogos. Você não sabe o que, é que você sentia se fosse um dos discípulos, né? Você fazia a cara de... Oh, quando você vai falar, claro, deixa eu entender, eu quero entender o que você está falando. Mas diz assim, vocês não dizem que daqui quatro meses vai haver colheita? Daqui quanto tempo? Quatro meses, porque não é o normal. Não é o padrão? Não tem o tempo certo ali? Deus fala, e, e Jesus fala assim, eu digo a vocês, abram os olhos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita O reino de Deus Como o apóstolo cristiano disse domingo Tem protocolos Protocolos sim de obediência Como nós fomos ministrados no domingo Ou seja, para vocês Os ciclos são importantes Para o agricultor Meu Deus, já morei na roça gente o café, quando você está cuidando do café é, é, Parece que você está cuidando assim, de ouro Você olha para o céu e fala Essa chuva tem que vir daqui tantos dias Tem que chover daqui tanto tempo Por quê? Para que não comprometa toda a safra As pessoas esperam aquele momento para liberar as safras Para liberar as sacadas de, de café E é interessante
1: que nós vamos nos
0: movimentando também, às vezes, no mundo espiritual, no reino dessa forma. Quando Jesus já disse, eu já estou vendo os frutos. Vocês não estão vendo o campo? Já estão brancos para a ceifa? Já está aí, ó, vocês não estão enxergando? É mais ou menos assim, Quando a gente está indo com a farinha, ele está vindo com o bolo. Pronto. Quando ele começa a conversar com a gente. quanto a gente acha que a gente está tá sabendo alguma coisa... Que está tendo a revelação de alguma coisa. Ele já vem e fala assim, o bolo já está pronto. Você pode querer se mover no natural, mas eu já estou movendo no sobrenatural. Amém? Eu já estou movendo através da sua vida, já estou movendo as coisas a favor da sua vida no sobrenatural. E eu fui ouvindo essas coisas, o Senhor falando comigo. Que a primícia, ela, tem, ela pode produzir uma reação diferente na terra. Diferente do óbvio, a primícia promove uma reação na terra, diferente daquilo que é óbvio. Diferente daquilo que é natural, diferente do que se aprende na universidade de agronomia. A primícia, ela pode manifestar, ela pode produzir algo sobrenatural. Ela pode modificar os dias Ela pode modificar as horas Ela pode modificar os tempos E ela pode modificar as estações sobre a sua casa Quantos estão preparados para viver novos tempos? Novas temporadas Novos dias e o Senhor ministrava o meu coração em Ezequiel 47. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes, mas sempre ali. Numa outra perspectiva do rio. Que a água vai subindo, vai subindo. E aí Deus falou, lê o versículo 12. As árvores frutíferas de toda espécie, irmãos, crescerão. Ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão. Seus frutos não cairão. E todos os meses produzirão frutos. Porque a água que chega... O que, que fazia isso acontecer? A água que vinha da presença. A água que vinha do santuário. A água que escorria. O rio que regava. Quem que rega a semente não é o agricultor somente. É o Senhor com a sua presença. Certa vez eu vi uma mulher dizendo que ela colocou uma planta no escritório dela. E o escritório dela, o ateliê dela era um ambiente de onde ela trabalhava sozinha. E ela percebeu que uma planta não crescia. E aí ela praticou isso. Ela disse assim, eu vou adorar. Eu vou cantar. Eu vou louvar. Eu vou exaltar o nome do Senhor perto dessa planta nesse ambiente. E aí ela percebeu que a planta. Todos os meses do ano a planta floresceu. Todos os meses do ano regada por um ambiente de adoração. Um ambiente de adoração faz com que as flores floresçam. Um ambiente regado pela presença, pela glória de Deus. Como é o ambiente da sua casa? Você pode transformar ele num ambiente de florescer. Como que você está regando as suas plantas? Eu sou péssima com esse negócio de planta. Minha sogra sabe, minha mãe sabe. Eu não sou boa com essas coisas de planta. Então acho que eu vou mais regar com a presença do que com a água mesmo, porque se depender da água, eu esqueço. Quando eu vejo já está, ai meu Deus, já está morrendo aqui. Mas é tão rápido assim. Aí, claro, você não colocou água Mas estou melhorando esses São meus pontos fracos <risos> A terra está pronta E ela por si só dará a colheita É como se a terra dissesse Ok, pode lançar a semente, eu estou pronta Eu estou pronta Eu estou liberada E a sequência do texto diz E o próprio Deus te abençoará E o próprio Deus te abençoará, o salmista afirma. A terra dará sua colheita e o Senhor nos abençoará. Mas eu então pensei que eu já estava no final da mensagem quando eu escrevi isso aqui. Falei, parece que eu estou começando meio de trás para frente. Isso parece meio um final, né? Um fechamento, né Paulo? E a terra e o Senhor abençoará. Falei, a terra está pronta Senhor, só lançar a semente. E aí Deus falou comigo, tem protocolos. Para essa terra responder. Como disse o apóstolo semana passada. No processo de semeadura também existem critérios. O semeador saiu a semear qualquer coisa? Não. Deus falava comigo. Você já parou para pensar filha. Quantas referências bíblicas nesta linguagem. Quantas vezes na Bíblia Deus nos compara com árvore, Deus nos compara com folha, com ramo, Deus nos compara com esse universo da fertilidade, com esse universo da frutificação, quantas analogias, quantas figuras de linguagem relacionadas a isso. Como, a, como você se atenta para uma coisa impressionante, seu olhar cresce e aí você lê a Bíblia e você só vê isso. João 15 tem metade do capítulo descrito o que? Sobre isso. E Deus falava comigo, porque para que todo esse processo que eu acabei de ministrar sobre a sua vida, aconteça. Que a terra por si só de acolheita todos os meses do ano e o Senhor te abençoará. Deus liberou uma frase no meu espírito e eu quero soltar sobre a sua vida. Todo cristão para dar fruto precisa estar enraizado. Repita comigo, enraizado. Enraizado. Para que a terra dê fruto por si só Você crente tem que estar tá enraizado Para que as águas do santuário Venham regar a tua vida Você precisa para se alimentar dela Estar enraizado em Cristo Assim a terra obedecerá Assim a terra cumprirá Aquilo que ela foi designada a fazer e por que, que eu estou falando isso? Porque você não nasceu para ser superficial Eu não nasci para ser uma pessoa superficial E muitas vezes lançamos sementes e não vemos o resultado Por quê? Porque a água não vem da presença E a água não vindo da presença Eu fico na superficialidade Se a presença de Deus não rega a minha vida se a presença do Senhor não rega o meu espírito. Ele que habita em mim. Que tipo de fruto eu posso esperar dar? Que tipo de comando eu posso dar à terra? Que tipo de autoridade eu tenho sobre ela? Essa palavra enraizada é algo muito profundo. A Bíblia fala, você está plantada junto a ribeiros de água. Plantado num negócio que te arranca de qualquer, de qualquer jeito. Deus falava ao meu espírito em Gênesis 2, capítulo 15. E o Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para dele cultivá-lo. Esse mesmo colocou. E a palavra ali no original diz. Estabeleceu para permanecer. Alguém aqui está falando de coisas superficiais? Ele estabeleceu o homem. Ele planta. Ele coloca, ele finca raízes ali naquele ambiente. O homem é regado por aquela presença poderosa. O homem tem vínculo, tem conexão. É um só. Antes da queda de maneira sólida, de maneira profunda. Mas qual? O que me chamou a atenção? Porque daí eu traço um paralelo. Essa palavra que Deus está dizendo e a sociedade em que nós estamos vivendo, onde tudo é superficial. Tudo é superficial, irmãos. Nessa era, quantos concordam comigo? Desse jeito que eu falei, eu duvido. Se alguém não ia concordar. Não, mas pare para pensar. Nada é profundo. Nada é profundo, meus irmãos. Nada é. O homem tem o prazer de aplaudir a sua natureza caída. O homem tem prazer de bater palma para a sua natureza dâmica. Para os comportamentos adâmicos. Opa. E Deus me disse, guarda no seu espírito. Superficialidade traz fragilidade para uma geração. Todo aquele que é superficial, ele é frágil. Ele não tem raízes. Perceba, hoje a sociedade não tem raízes na família. Não tem raízes nas amizades, não tem raízes nos relacionamentos, não tem raízes no corpo, muitas vezes, toda hora troca de igreja. Não tem raízes, não é enraizado, vinculado, comprometido, fechado. Superficial nas relações A geração, a era, o momento em que nós estamos na história Superficial nas opiniões Não é nada e quer falar de tudo Não é nada e quer dar opinião de tudo o tempo todo Por causa da era, da superficialidade e da facilidade de tudo E Deus falava ao meu espírito e eu lembrei ele, eu falei, é uma festa. Ele falou, tudo bem, eu sei. É uma festa hoje, por quê? Sim, porque Deus sacode o nosso caráter. Deus nos arranca da zona de conforto, irmãos. Da superficialidade até mesmo da vida com Deus. Como que nós vamos dar frutos de primícias que já vamos fazer no próximo domingo? Se eu não tiver esse compromisso de estar assim, Senhor, enraizado no Teu propósito. Enraizado no propósito da visão que o Senhor me colocou, ministério sonho de Deus, do reino sobre a terra. Deus falava comigo como esperar uma colheita no mundo da gratificação espontânea. Como se espera uma colheita no mundo onde tudo é rápido, onde tudo é prático, onde tudo é ágil e o mundo segurado na palma da mão? Como que espera a profundidade de uma geração? Que basta um clique, basta um. ela come, ela trabalha, faz tudo. Onde que estão tá as raízes? Criar raízes no mundo da superfície, se isso não acontecer do corpo para fora, do corpo de Cristo para fora, de onde virá essa colheita? De onde, Paulo? Eu não consigo enxergar. Se não for uma igreja enraizada em Cristo, se não for uma igreja viva em Cristo de onde vai fluir esses frutos, vai cair do céu, é claro que não meus irmãos, é comigo e com você, porque lá fora, nem sei se é só lá fora, é superficial, a natureza adâmica gosta da fragilidade, e Deus falava comigo assim, quem produz fruto é uma geração responsável, Autocomprometida é assim que se dá fruto. Não existe frutificação no meio do imediatismo. Tem que respeitar os processos de Deus para frutificar tem que respeitar os processos de Deus, para hoje eu tentar frutificar o meu casamento eu tive que respeitar um protocolo chamado santidade na minha vida para que eu pudesse hoje me esforçar para produzir frutos no meu casamento então não é só vou entregar e aí tá tudo certo Deus faz a parte dele, não é assim para frutificar, tem que respeitar os processos. Para você ser um bom profissional, como que você vai ser se você não respeitar os processos de estudar, de aprender, de se dedicar? Frutificação tem a ver com profundidade. Tem a ver com profundidade, irmãos. A Bíblia diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Mas nós vamos começar o ano, Camila, falando de processo, meus irmãos. Os processos vão nos permear. Nem sei até quando. Toda hora parece que você está num processo. É, em inglês, forever, and never, and never, e bota ever nisso. É assim. Porque ninguém amadurece E frutifica. Na Disney. Entende? Não é lá que a gente cresce. São nos processos de Deus. E aí nós vamos o quê? Estabelecendo uma geração nossa, que eu falo como humanidade. Nós vamos o quê? Formando uma geração frágil. Não sabe lidar com uma tristeza. Não sabe lidar com uma frustração. Uma decepção frágil emocionalmente frágil espiritualmente superficial nas relações e no vínculo porque em um clique eu deixo de seguir não me agrada mais esse não é o mundo que nós queremos para os nossos filhos e o senhor falava no meu espírito assim, tem um engano nessa geração achar que pode levar uma vida superficial e querer colher frutos geracionais não tem como viver na superfície e querer produzir fruto, passar bastão para a próxima geração. Me desculpa. Às vezes nós temos a, 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 a mesmo sem a intencionalidade, mas criamos uma, uma realidade que não existe. Isso não existe. Nós precisamos nos tornar pessoas maduras, enraizadas. Não há colheita na superfície. E Deus ministrava o meu espírito. Sabe por quê? Todos, muitas vezes, todos nós lá fora, todos. Evita. Quer colher rápido. Às vezes somos imediatos, ansiosos. Por quê? Crescer, amadurecer e dar fruto dói pra caramba. Dói, gente. Deus falava comigo. Porque a alma humana busca a superfície, ela busca o quê? A sua alma, aprenda nessa noite, a sua alma ela busca ser saciada. Ela quer conforto, prazer imediato. Ela quer agilidade nos processos. Ela até espiritualiza as orações. Porque se a sua alma ela é uma vez vasculhada e ela é uma vez revirada, ela vai observar que ela se dá de frente com angústias. Ela vai observar que ela se dá de frente com perguntas, ainda que cristão, dentro da igreja, sentado aí, que não tem respostas. Não tem respostas. Tem coisas que Deus não responde. E a gente fica muito injuriado. Mas como bons religiosos, nós falamos o quê? O tempo é de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Mas aqui ó, a, esse, a minha primícia de oração, fui fazer uma oração para Deus. Ele falou bem assim, o, o seu papel esse ano na oração, tenha diálogos francos comigo. Tenha diálogos transparentes. Converse comigo na luz. Porque às vezes até para Deus a gente acha que consegue. Esconder a inclinação maligna do nosso coração. O nosso coração muitas vezes é tomado pelo egoísmo, irmãos. E Deus ministrava isso muito forte ao meu espírito. Muitas vezes você vai ter que lidar com frustrações esse ano. E eu não estou aqui hoje para desanimar você de jeito nenhum. Eu estou festejando com você, vocês estão vendo? Está vendo, né, Lu? Lu? Eu estou festejando Eu estou colocando um tijolo É um tijolinho É um arrozinho com feijão para ficar forte É só isso Deus falou comigo Faz o arroz com feijão que dá certo e Dá certo Não, não inventa a roda E Deus falava comigo Frustrações, perguntas que não têm respostas Mas eu levarei vocês a uma profunda Transformação do caráter de Vocês não tem linha de chegada para o caráter ser transformado diante de Cristo. Cheguei. 15 anos de crente. Estou, ó, ministra. Converse com Deus, tenho, tenho meu, minha rotina, meu devocional, tudo em dia. Não se trata disso. Não se trata de cumprir regras. Se trata da transformação. A vida cristã se trata da transformação do caráter segundo o caráter de Cristo. Essa é a nossa, esse é o nosso anseio. Esse tem que ser o nosso anseio, conhecê-lo, buscá-lo. E Deus falava assim, Camila, muitas vezes para você ser frutífera todos os meses do ano, porque essa é a palavra que está sobre a sua vida hoje. Para ser frutífera todos os meses do ano, você vai se deparar com algo dentro de você chamado independência e você vai ter que lutar contra isso. Você vai, achar, vai, você vai achar, muitas vezes, dentro do seu coração, algo chamado rebelião. Essa é a nossa inclinação, irmãos. Não tem como florear. É, nós somos filhos, somos filhos. Eu nem estou nem entrando nesse mérito. Estou falando para filhos nessa noite. Deus falava, Vou, quantas vezes você tem que lidar com desejos reprimidos? Quantas vezes você não consegue lidar com pensamentos que fingimos esquecer? Ser enraizado a entrar no lugar de profundidade em Cristo. De profundidade. Escutem isso que Deus falou no meu coração. Vocês acham que Deus pegou leve comigo também, né? Deus falou assim: Ó, Camila, nada é mais tão humilhante para a raça humana. Nada é tão humilhante para a natureza caída, adâmica, do que enfrentar um problema cujo ela não tem a solução nas próprias mãos. Nada é mais humilhante para a natureza adâmica do que ter que entrar num lugar de dependência. Do que ter que entrar num lugar onde ela tem que depender do Senhor. Porque ela gosta da autogerência Da autogerência Da independência E para frutificar tem que ser dependente A Bíblia diz assim Se não for por mim você não frutifica Se você não estiver enraizado em mim é cortado e é lançado fora não tem como dar frutos, não vamos nos iludir, se não houver um comprometimento, uma mudança de caráter contínua, esse desejo de olhar para o Senhor e falar, Senhor, se me refaz mesmo, me transforma Senhor, porque hoje eu me sinto dessa maneira, estou dando exemplo, Deus ministrava o meu coração, talvez hoje a decisão mais difícil do cristianismo é levar as pessoas. Essa geração líquida, onde tudo se dilui rapidamente. Essa geração a um lugar de inteira confiança em Deus. Esse é o desafio da igreja. Não é ensinar sobre santa ceia Não é ensinar sobre batismo Essa geração Não é ensinar sobre os cinco ministérios Nananina não É falar para uma geração independente Retorna para o lugar de origem Você está padecendo Você está sofrendo Você está adoecido da mente Porque você não está Enraizado em Cristo Enraizado neste lugar E aí, irmãos, Deus falou comigo assim, eu já estou bem prática hoje. Lugar de inteira confiança nele, porque a nossa natureza é acostumada a não depender de ninguém. Nós temos a oportunidade, irmãos, de mudar isso. Nós temos a oportunidade de, diante dos processos, queremos conduzir os processos. Ou nos humilharmos e criarmos raízes. Nos humilharmos diante do Senhor. E criarmos raízes. Enraizado. Nesse lugar que é regado pela presença dEle. Nesse lugar aonde você for plantar. Onde você for, você vai ver que você vai dar fruto. Todos os meses do ano. Todos os meses do ano. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu me incluo totalmente nesse lugar. O Espírito Santo falou comigo assim, Camila, produtividade é diferente de frutificação. Guarde isso no seu espírito. Produtividade é diferente de frutificação. Ele falou assim, ser produtiva não é ser frutífera. Ser ativista de igreja não é ser frutífero. Produção não é frutificação. Deus te chamou, Deus não te chamou para produzir, Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para frutificar. Porque a produtividade está relacionada à superficialidade. A produtividade está relacionada à superficialidade. E a profundidade está ligada à frutificação. Dar frutos é diferente de apresentar resultados. Não adianta apresentar muitos resultados e não dar frutos. Como que se conhece uma árvore? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Porque quando eu estou na produtividade, não na frutificação, apresentar resultado, o compromisso é comigo. É o meu desempenho. É a minha atuação. São as minhas habilidades. Entende? E aí eu me torno muito produtivo. Muito produtivo. Estou dizendo que você não tem que trabalhar, não. Pelo amor de Deus. Mas tudo é voltado para mim. Agora, se eu sou... Deus falou comigo assim. Ser produtivo é um conjunto de ações para que eu me torno visto e notado. Ser produtivo é o que? O ego inflado. Teu ego inflado. Isso é ser op. Número 1 um na produtividade. Eficiência máxima. Deus ministrou meu coração. Ser frutífero, filha, transcede. Porque o Salmo 67 disse que não é para você ser vista, mas que faça resplandecer o rosto do Senhor sobre você. A superficialidade é ser notado. A frutificação... Quando eu frutifico, eu resplandeço. A Camila, não. As nações verão, diz a palavra no texto. As nações olharão para você e vai ver o resplandecer. Por isso, nessa noite, levanta e resplandece. Resplandece, igreja. Porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Nasce sobre a sua vida Deus ministrava isso, isso queimava no meu espírito Resplandecer, Camila, é a minha face É com quem eu me encontro, é quem me tomou por inteiro O frutífero resplandece o Cristo vivo Lembra? Depois de todo esse processo Quero declarar que você não é produtivo Você pode produzir Legal, ótimo Mas você está num nível Quando você se torna frutífero Você sobe para outro patamar Você movimenta outras riquezas O que, é que você quer movimentar E o que você quer que a sua primícia movimente São dias irmãos fantásticos Espetaculares Eu tenho convicção Sempre as primícias marcam o nosso ano Sempre O céu se movimenta São testemunhos e mais testemunhos O coração, ela, ela abre o portal da generosidade Todos acabam se tornando frutíferos Porque para de olhar para si começa a olhar para o outro Começa a lançar frutos geracionais Quantos testemunhos aqui de pessoas que entraram até a hora que estacionou o carro não sabia o que iria primiciar, até a hora que parou o Uber não sabia o que iria primiciar, e por causa de um ambiente de adoração regado pela presença, onde a água corre do santuário, onde a glória se manifesta, um povo prostífero se levanta. E aí eu olho para o lado, e aí eu olho para frente. E aí eu olho para o outro lado e me torno generoso, fiel. Coloque-se de pé. Enraizados pela água que sai da presença. Estamos habilitados a ver a terra trabalhar por nós. Entende? Porque aí a terra trabalha por você. Saia da superfície nessa noite vir na igreja não é profundidade vir na igreja qualquer um vem qualquer um senta aí passa ali na rua, posso entrar e pode claro que a gente tem que estar aqui no corpo isso ainda é nem discutido esse é o óbvio do óbvio agora buscar lugares profundos meu irmão passar pelos processos de Deus feche seus olhos Encontrar um lugar de descanso no meio da, da luta, da angústia. Ter responsabilidade com o que você está semeando. E de verdade eu não vim acabar com a festa. Esse não é o meu papel. Mas Deus me disse assim, eu chamo vocês a construir algo nessa noite. Que irá tocar não apenas a dispensa. Não apenas a empresa. Que irá tocar não apenas a minha conta bancária. Essa premissa esse ano, ela porta um rompimento geracional. É um povo frutífero que se levantará. É um povo que regou o ano todo, que está regando na presença. Vocês são como árvores frutíferas, igreja. Pega sua mão. Obrigada Senhor pela tua presença Obrigada Senhor Obrigada pelo teu amor nesse lugar Obrigada porque o Senhor nos inclui Senhor na festa das primícias Nós não iremos fazer favor pro Senhor Pai ah. Porque quando nós nos deparamos com a beleza de Cristo é impossível haver em nós auto independência É impossível me sentir independente quando eu vejo, quando eu contemplo a Ele Levanta a igreja e respondesse nessa noite Eu declaro sobre a sua vida e profetizo Vocês são como árvores frutíferas de toda espécie eu quero profetizar toda a espécie nesse lugar. Eu quero profetizar que todas as áreas dessa sociedade serão tocadas pelos frutos dessa terra. Pelos frutos dessa casa. Todas as áreas da sociedade serão tocadas. Toda a espécie será tocada. Porque o rio corre nesta casa. Da glória, da presença. Eu declaro que crescerão. Eu declaro sobre a sua vida que não murchará. Eu declaro sobre a sua vida que os seus frutos não cairão. Segura o seu fruto, meu irmão. No meio do ano, quando bater aquele, aquele desespero muitas vezes. Quando bater aquela angústia, quando vier a luta sobre a sua vida. Porque não adianta achar que não vem, é lógico que vem. Eu quero dizer para você que você vai levantar um decreto. Você vai levantar um decreto e vai materializar uma palavra profética sobre a sua casa. E você vai dizer assim: Eu fui chamada para frutificar todos os meses do ano. Todos os meses do ano.
1: Todos os meses do ano, igreja.
0: Janeiro é a primícia do fruto. Uh! Todos os meses do ano. Pega ainda a sua mão, todos os meses do ano sua casa dará frutos. Todos os meses do ano, almas se converterão nessa casa. Essa casa será cheia da salvação. Todos os meses do ano, equipe profética será levantada. Todos os meses do ano, as nações virão a essa casa. É! Todos os meses do ano, nós veremos cura nós veremos milagres nós veremos o sobrenatural de Deus todos os meses do ano nós vamos ver um projeto nascendo diz o Senhor todos os meses do ano haverá recurso todos os meses do ano porque a água vinda do santuário rega e eu declaro que os seus frutos servirão de comida e as suas folhas servirão de cura, de remédio. Adore o Senhor, vamos cantar a Ele. Pode começar desde o início. Eu quero que você cante essa canção, igreja, agora com mais consciência do que Deus está falando nessa noite. Com mais consciência espiritual, com mais consciência profética. Nós não estamos brincando. Ninguém brinca com a sua vida neste lugar. Ninguém brinca com a sua história neste lugar. Aquilo que você libera sobre essa casa, a semente que vem a este lugar. Eu quero dizer para você que águas correm do santuário nessa casa. Águas correm, o rio de Deus corre. Livra-nos Senhor dos resultados somente Tira-nos da superficialidade nessa noite Eu declaro o sonho de Deus, você é um povo enraizado Enraizado em Cristo Chamado para resplandecer Para resplandecer Pois leva Tisa com a sua boca, esse rio é. o Senhor dizendo nessa hora não tem como começar uma festa sem muita água da minha presença aonde sementes serão lançadas diante de mim por isso eu inundo essa casa nessa noite eu preparo essa terra e eu declaro que se alguém entrou neste lugar infrutífero se alguém entrou seco ah meu irmão você veio para o lugar certo Você veio para o lugar certo Porque eu queria que o Senhor abrisse os seus olhos espirituais agora Para você ver a quantidade de água que está inundando esse lugar nessa hora Inundando o seu interior, inundando a sua vida, inundando esta cidade E elas não irão parar aqui, Senhor Aqui não é lugar de água represada nações virão beber a esta casa porque estamos enraizados na fonte e é dessa fonte Senhor e muitos entrarão naquela porta nós liberamos esse decreto como aquela samaritana vindo, vindo buscar água e o Senhor vai falar, ah mulher se você soubesse o que você vai encontrar aqui coloque a mão aqui no seu ventre essa é representação do lugar mais profundo do seu ser essa representação é aqui ó. eu quero que você ponha a mão aqui aqui espiritualmente é a representatividade do lugar mais profundo do nosso ser eu quero declarar sobre a sua vida que você nessa hora não é uma represa. Eu quero declarar que nessa hora está sendo um momento de rompimento. Porque as águas do rio de Deus irão inundar você. Essas águas que estão sendo liberadas do santuário, do trono. Desse lugar. Não um lugar físico, meu irmão, como no antigo pacto. Mas conectado diretamente na fonte que é o Espírito Santo de Deus. Hoje, beba meu irmão. Beba bastante porque 2023 será o melhor ano da sua história. Beba bastante nesses quatro dias. Beba bastante água, 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 água. Seja liberado sobre o seu interior. Uh! Sobe, gente. Vem, instrumental. Rompe com essa água. Vem, vem, vem. Aumenta a guitarra. Eu quero ouvir a guitarra. Aumenta, aumenta. Isso, vem, mineiro! Yeah! É, libera, 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 Deus! Libera sobre esta casa! Se conecte à sua fonte, igreja! Se conecte à sua fonte agora! Se conecte à sua fonte! Iu de água viva, Rio de água viva, rabacandar, rabachacandar, babás, iu de água viva. Yeah. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, meus irmãos. Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa que esse tijolinho possa ser posto nessa hora e muitas coisas virão sobre o seu espírito em nome de Jesus Deus abençoe